0: Ik wil samen met u drie gedeelten lezen uit de Bijbel, twee uit het Oude Testament en één uit het Nieuwe Testament. De eerste schriftlezing vindt u in het eerste Bijbelboek Genesis, het 35ste hoofdstuk, de versen 16 tot en met 20. Het tweede Jeremia 31, de versen 15 tot 19. En de derde schriftlezing uit het Nieuwe Testament, de kindermoord in Bethlehem, Matthäus 2, de versen 16 tot en met 18. Genesis 35. Dan wil ik samen met u beginnen te lezen bij het 16e vers. Het gaat over Jacob, dat hij op de weg is naar huis. in de Genesis 35, vers 16 staat: En zij reisde van Bethel. En er was nog een kleine streeks land om tot Efra te komen en Rachel die baarde en ze had het hart in haar baren. En het geschiedde als zij het hart had in haar baren, zo zeiden de vroedvrouw tot haar, vrees niet, want deze zoon zult gij ook hebben. En het geschiedde als haar ziel uitging, want zij stierf, dat ze de naam noemde Benoni. Maar zijn vader noemde hem Benjamin. Al zo stierf Rachel en ze werd begraven aan de weg van Efrat en dat is Bethlehem. En Jacob, die richtte een gedenkteken op boven haar graf. En dat is het gedenkteken van Rachel's graf tot op deze dag. We gaan naar de profeet Jeremia... Hieraghola, als het ware, uit het graf haalt. Jeremia 31, vers 15 tot en met 19. Jeremia 31, vers 15: En zo zegt de Heer: Er is een stem gehoord in Rama, een geklag en een zeer bitter geween. Rachel die weent over haar kinderen en ze weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat ze niet meer zijn. Zo zegt de Heer, bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heer, want ze zullen uit het vijandsland wederkomen. En er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de Heer, want uw kinderen zullen wederkomen tot hun landpalen. Ik heb wel gehoord dat zich Efraim beklaagt, zeggende, gij hebt mij getuchtigd en ik ben getuchtigd geworden. Als een ongewend kalf, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want gij zijt de Heere, mijn God. En zekerlijk nadat ik bekeerd ben, heb ik brouw gehad, en nadat ik mezelf ben bekend gemaakt, heb ik op de heup geklopt. Ik ben beschaamd, ja, ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijner jeugd gedragen heb. De laatste paar versen uit het Nieuwe Testament. Lees 2, we lezen de versen 16 tot en met 18 Als Herodes zag dat hij van de wijze bedrogen was, toen werd hij zeer toornig en enige afgezonderd hebbende heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al de zelfs landpalen waren van twee jaren oud en daaronder, naar de tijd die hij van de wijze naastelijk onderzocht had. En toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, Zeggende een stem is in Rama gehoord. klach, ween en veel gekerm. En Rachel beweende haar kinderen en wilde niet getroost worden, omdat ze niet meer zijn. Drie gedachten vanavond. De eerste gedachte Rachel als moeder. De tweede gedachte moeders in Israël, de derde gedachte moeders in Bethlehem, Rachel als moeders, moeders uit Israël en moeders uit Bethlehem. Meent, het was niet de bedoeling om vanavond uit deze tekst te preken. Maar ik las gisteren een interview in de krant van Dirk de Wachter, een psycholoog, een psychiater in België, een hele bekende psychiater, ik denk dat hij atheïst is, al haalt hij wel heel vaak het geloof erbij, maar boven dat stuk stond geschreven, we leven in een ziekmakende maatschappij. Dit is een beetje wel het stokpaardje van Dirk de Wachter, dat hij het heel vaak heeft over het woord fantastisch. Hij schrijft ook in het stuk, soms lijkt het wel of alles hier in het leven fantastisch en mooi moet zijn. Het moet nog perfecter het moet allemaal nog mooier en het moet allemaal nog groter en sterker zijn. We gaan op vakantie en we gaan natuurlijk de eerste keer naar Creta. En de volgende dag moet het nog mooier en nog fantastischer zijn. In die geest praat hij. En hij schrijft in dat stuk dat de wachtkamers uitpuilen van de psychiaters. En hij schrijft in dat stuk dat 46% van de jongeren ten diepste niet gelukkig zijn. En we proberen allemaal te streven naar het geluk, want hij schrijft ook in dat stuk, we hebben de hemel in de uitverkoop gezet. Met andere woorden, wij moeten het hier maken in deze wereld. En er zijn heel veel jongeren en ouderen die dat niet bij kunnen benen, en vandaar een burn-out krijgen of over de kop slaan en teleurgesteld raken in het leven. En dat er heel veel jongeren zijn in België die lopen met gedachten om de hand aan hun leven te slaan. Zo beschrijft hij in de krant hoe hij tegen het leven aankijkt. En toen ik dit las toen dacht ik misschien gaat het zo in de kerk ook wel. In de kerk lijkt het ook wel allemaal dat het nog mooier en fantastischer moet. En nog blijer en nog vrolijker. En dat je dan mensen tegenkomt onderweg, die zitten soms diep in de put. En zijn teleurgesteld, teleurgesteld vooral in zichzelf. Zijn teleurgesteld in de kerk, teleurgesteld in de dominee en in de kerkraad. Maar misschien ook wel teleurgesteld in God. Waarom dan vanavond deze preek? Nou, ik wil boven de prediking schrijven door het geloof leven. En vandaar heb ik die drie gedeelten laten lezen uit de Heilige Schrift. En ik ga u proberen met Gods hulp het uit te leggen hoe het werkt in het Koninkrijk van God. Want het is allemaal niet zo fantastisch. En het is niet allemaal zo mooi en het is niet allemaal zo simpel en zo eenvoudig in het Koninkrijk van God. Het blijkt een gevecht te zijn. We hoeven maar te gaan naar Matthäus 2. En we hoeven maar te kijken hoe het gaat in het leven van Maria. Zij heeft het kind Jezus in haar armen. En u had er natuurlijk ook niet op gerekend en Maria waarschijnlijk ook niet, maar Simeon zegt een zwaard zal door je ziel gaan. Zo gaat dat gemeente. En als je daar geen rekening mee houdt, dan denk je het gaat misschien wel helemaal fout en verkeerd in mijn leven. Ik wil u laten zien vanavond dat het misschien juist goed gaat. Maar dat u en ik moeten leren dat we door lijden naar heerlijkheid gaan. En dat wij moeten leren dat de rechtvaardige door het geloof zal leven. Of misschien wel zoals Jezaja het ook al geprofiteerd heeft en gezegd heeft. Een volk wat in duisternis wandelt en wat geen licht heeft. Dat het nogthans vertrouwen op de naam van de Heer. Het kerst-evangelie is een blijde boodschap met een zwarte rand. Straks moet Maria en Jezus vluchten voor hun leven. En dat voor een nazaad van Ezel. Zo gaat het in het koninkrijk van God. Als je daar geen rekening mee houdt. En als je denkt dat het allemaal over rozen gaat. Misschien raken we dan wel in een burn-out. Of raken we helemaal over onze toeren en komen we helemaal aan de grond te zitten... en dat je denkt, jongens en meisjes... is dat nou de weg die God gaat... ook vandaag? Ik geloof en ik ben ervan overtuigd... de een krijgt wat meer... en de ander wat minder... maar we krijgen allemaal ons portie. Wij moeten iets leren. Onderweg naar huis... wordt er iets geleerd. En misschien staat het wel haat op uw gedachten. Misschien wel haaks op de gedachten die u hebt van de weg van de Heren. En daarom begin ik even met Rachel. Met Rachel in Genesis 35. We kennen allemaal de geschiedenis hè, van Lea en Rachel. Er was heel vaak ruzie in huis van Jacob. Dat heb je hè, als je de twee vrouwen op nahoudt dan kun je daar de klok op gelijk zetten. Ze hebben gevochten, gevochten allebei op hun manier om Jacob. En ze hebben in de namen, in de namen van hun kinderen, hebben ze tot uitdrukking gebracht hoe ze dat hebben ervaren. Maar goed, Lea die had zes zonen, daar heb je het al, en één dochter. Er komt natuurlijk jaloezie naar boven bij Rachel. En Rachel die wordt boos op Jacob en ze verwijt hem dat ze geen kinderen heeft. U kent de uitspraak wel, hè? En dan zegt Jacob, maar ben ik dan degene die de baarmoeder opent? Rachel heeft altijd moeten vechten met Lea. Het ging altijd om diezelfde man, Jacob. Maar gelukkig, gelukkig verhoort God ook het gebed van Rachel. En Rachel krijgt een zoon, Jozef. Gelukkig, hè? dan heb je zo lang op een kind moeten wachten. En onderschat dat niet gemeente, wat dat kan zijn natuurlijk, als er geen kinderen zijn. Maar dan heb je zo lang op een kind gewacht en dan denk je, nou, nou is Rachel gelukkig. Nou ja, verre van dat. Ze noemt haar zoon Jozef. Ze brengt daar tot uitdrukking en ze zegt... er zal er nog een op volgen. Ze had schijnbaar niet genoeg aan Jozef. En in de naam van Jozef brengt ze tot uitdrukking... dat er nog meerdere zullen volgen. Zestien jaar lang heeft Rachel moeten wachten op haar tweede zoon. Onderweg naar huis... Komt de bevalling op gang. Jacob is daar bij Bethel. Bij Bethlehem in, in Velden. En daar slaat Jacob zijn tent op. En daar vindt de bevalling plaats. Er is een verloskundige bij. En Jacob is er ook bij. Maar dit wordt de dood. van Rachel. Het kind, zegt de verloskundige, dat zal je hebben, het kost wel een prijs. De prijs is het leven van Rachel. En Rachel beseft dat ook gemeente en het zijn haar laatste woorden, laatste woorden die op haar lippen eruit komen. En ze zegt, deze zoon die heet Benoni, kind van mijn ondergang, kind van mijn ongeluk. ...kind van mijn dood. Rachel toch. En ben niet blij Rachel. Dat God zijn belofte vervult. God hebt toch beloofd. Je hebt in de naam tot uitdrukking gebracht... ...dat er nog een zoon zal komen. En je hebt hem gekregen. Maar Rachel... ...er is geen plaats in het hart van Rachel... ...voor Gods belofte. Als het je leven gaat kosten dan is het wel de vraag of dat er nog plaats is voor Gods belofte. Misschien is dat wel de gouden draad door de preek vanavond. Is er nog hoop op Gods belofte, wanneer alles in de dood schijnt te eindigen? Misschien denkt u wel bij uzelf, moet het nou zo gaan? In het leven van deze vrouw, ze hebben het al zo moeilijk gehad... En moeten ze nou vlak bij huis, vlak bij huis moeten ze dan ook nog haar leven, haar leven opofferen. Gaat het nou zo? Als God zijn belofte vervult, als het soms een hele dure prijs kan kosten. En Rachel, Rachel wenst niet vertroost te worden, niet vertroost. Nee, Rachel wil maar één ding, leven. Ze wil graag blijven leven. Ja, maar Rachel, Gods belofte, dat is toch het belangrijkste? En of het jouw leven nou kost, ja of nee, dat is op tweede plaats. Maar Rachel, die wenst niet vertroost te worden. En Jacob, die houdt de zoon van zijn belofte in zijn armen. En Jacob neemt de, de woorden van de lippen van Rachel. Heb je dat ook wel eens meegemaakt? Als u op het sterfbed, bij het sterfbed was... ...en dat moeder of vader of je kind het laatste woord hebben gegeven... ...dat je dat woord van die lippen wegneemt... ...en dat je zegt, nee Rachel, nee, jij hebt niet het laatste woord. Want dit is niet het kind van mijn ondergang. Maar dit is het kind van mijn behoud. Dit is het kind van mijn rechterhand... Hij zou niet Benoni heten, maar Benjamin. Mogen we het zo zeggen vanavond dat Jacob, die zoveel hield van Rachel, als de dood om de hoek komt kijken en als het gaat om Gods belofte, dan kiest Rachel voor het leven en Jacob kiest voor God, voor Gods belofte. Deze Rachel wordt begraven. Een gedenksteen wordt opgericht. Jacob vergeet het nooit meer. En Benjamin is het kind natuurlijk van zijn liefde. Het kind van Rachel samen met Jozef. Maar het kostte wel een prijs. Het kostte het leven van Rachel. In Jeremia komen de woorden van Rachel terug. De profeet Jeremia is daar ook in velden bij Rama, een heuvel, een gebergte. Gemeente, en daar worden alle mannen en alle vaders, worden daar verzameld. In Jeremia 31. En de moeders en de vrouwen, die staan langs de kant van de weg en zijn erg bedroefd. Hun mannen worden namelijk weggevoerd... ...in ballingschap. En die moeders die huilen... ...en die moeders hebben vreselijk verdriet. En die jonge vrouwen die hun man... ...hun man zien gaan... ...en die moeders die hun zonen zien gaan... ...die zijn gewoon niet te troosten. Begrijpelijk toch? Het zou je zomaar wezen. Het zou je man maar zijn... ...die je weg ziet gaan. Maar wat gebeurt er eigenlijk... Nou, op dat punt waar ze allemaal verzameld worden om in ballingschap gevoeld te worden, daar is ineens een profeet, een dienaar van God. Deze profeet die komt met een belofte, een belofte? Deze moeders willen maar één ding, dat is hun man terug en hun zonen terug. Maar wat heeft die profeet eigenlijk te zeggen, gemeente? Hij zegt tegen die moeders ophouden met huilen. Bedwing je stem van geween en je ogen van tranen. Nou, dat is ook niet bepaald pastoraal. Dat is toch ook niet liefdevol van de profeet? Of juist wel? Nou, want hij heeft namelijk een woord voor wie? Voor mensen die om eigen schuld moeten worden weggevoeld in ballingschap. Ze gaan de dood tegemoet. Tenminste, zo lijkt het. Zo lijkt het vaak in het leven, gemeente. Dat je misschien wel de dood tegemoet gaat. Maar de profeet heeft een woord van troost. En heeft een woord van belofte. Voordat ze weggevoerd worden, krijgen ze de belofte dat ze terug zullen keren. Maar die moeders hebben helemaal geen oren daarna. Ze hebben geen oren om te horen naar de belofte van God. Waarom niet? Nou, ze willen niet vertroost worden. Ze willen maar één ding. hun man terug. Hun zonen terug. En de woorden van de profeet, die gaan het ene oor in en het andere oor uit. Bedwing je stem van gewen en je ogen van tranen. Want er is hoop. Hoop? Het is hopeloos, tenminste zo lijkt het. Maar Gods woord en Gods belofte geeft hoop voor de toekomst. Maar ja, ze willen het schijnbaar niet hebben. Nog een keer, ze willen maar één ding, hun zoon terug en hun dochter terug. Ik zou het bijna niet durven preken als ik het zelf niet geweten heb wat dit betekent. Misschien wilt u ook uw man wel terug, of uw kind terug, begrijpelijk. Als er iets diep insnijdt in het leven, dat is dat een geliefde van je losgescheurd wordt. Eenmaal, soms tweemaal. Dat je bij het graf moet staan van een kind, dat je af hebt moeten staan van de dood. Misschien hebben u ook wel heel hard gehaald, Begrijpelijk. Misschien bent u van binnen al stuk, begrijpelijk. En bent u al heel lang bedroefd en kan er geen glimlach meer af. Want uw kind ligt in het graf. Het is voorbij. En het komt nooit meer terug, nee. En waarom? Waarom? Misschien denkt u ook wel zo, waarom moest hij zo vroeg sterven? Of waarom... Maar dat mocht ik vroeger nooit vragen van mijn moeder. Ik mocht nooit vragen waarom iets gebeurde. Want als God spreekt, dan moet je zwijgen. Maar ja, je moet er maar eens last van hebben. Hè? Dat het verdrietje naar je stot gaat. En dat je God niet meer begrijpt. En dat het allemaal zo anders gaat als dat je hoopte en dat je dacht. Dat je misschien vanavond in de kerk zit en dat je denkt, waarom? Had het nou niet anders gekund. Het is allemaal zo menselijk. Zo begrijpelijk. En als je niet meer hebt als dit. Dan stopt het hier. Maar de profeet heeft iets meer. Dan alleen verdriet. En pijn. En teleurstelling. Hij wil deze moeders troosten. Troosten dat ze niet altijd. Niet altijd. In ballingschap zullen blijven. Er zal een dag komen, dan zal God Israël weer terugbrengen uit ballingschap. Maar ze horen het niet. Dat vinden ze geen troost. Het gaat anders dan zij dachten. Zo gaat het ook, vrees ik soms wel, in het leven van mensen. Als het licht van het evangelie in je hart mag opgaan, dan denk je, nou heb ik het lek boven water. En soms lijkt het ook zo. We zingen. Ik bedoel het echt debiedig. En we springen. En we denken, nou ben ik gelukkig. En nou ben ik op reis naar de hemel. En nou zorgt God voor mij. Ik hoef niet meer bezorgd te zijn voor mijn eten en voor mijn drinken. En niet meer bezorgd te zijn voor mijn kinderen. Want ik heb een vader in de hemel. Die voor mij zorgt. En dan ineens gebeurt er iets bij de bevalling. Iets aangrijpend. Dat de verloskundige zegt. Dat kind zul je wel hebben. Maar dit wordt je dood. En waar blijft dan mijn geloof? Wordt het dan op de proef gesteld? Doet God dat dan? Het op de proef stellen? Wat dacht u? Geef God soms tegenspoed, wat dacht u, door alles heen om je te oefenen. Jazeker. Omdat je moet leren, wat moet je leren dan? Wanneer al het zichtbare tegen je is. En dat het de schijn heeft van de dood wat je voor ogen hebt. Dat God je wil troosten. Natuurlijk met Christus. Dan wordt het echt waar. Maar alle hoop mijn gans ontviel, toch, en niemand zorgde voor mijn ziel, zo leek het. En dat er een trooster is, die zelfs in zulke onmogelijke en diepe wegen en zoveel pijn en verdriet, je wil troosten. Nee, daar heb je je kind niet mee terug. Dan word je ook niet altijd genezen, als de dokter zegt dat je kanker hebt. Dat denken sommige mensen, als je nou maar genade hebt en dan bid je of dat God je beter wil maken. Ja, maar als hij je nou eens niet beter maakt, wat heb ik dan nog over? Geliefde gemeente, als het allemaal niet zo fantastisch is en zo prettig is en niet zo aangenaam is om de weg van God te gaan, wat hou ik dan nog over? Dat heb ik even op mijn hart, weet u wel. Ik ken u toch niet, maar God heeft dat op mijn hart gelegd, omdat er we misschien wel vanavond mensen zijn die lopen helemaal vast. Want het moet fantastisch zijn. Het moet perfect zijn. We moeten vrolijk zijn en we moeten blij zijn. Ja, dat is een bijbels gegeven. Maar als je nou in duisternis wandelt en je hebt geen licht... Wanneer alle lichtjes, alle lichtjes uitgaan om je heen. Al die kunstlichtjes. Wat hou ik dan over? Wat houdt u over gemeente? Een treurig gewaad. En een moedeloos, en een moedeloos leven. En u heigt eigenlijk naar de dood. Want iemand van de week zei, ik wou dat ik maar dood was. Ik zei nou... God heeft iets anders voor je klaarleggen. God wil jou ook leren in alle tegenspoed en alle moeite en alle verdriet. Dat er een troost is die groter is dan je eigen leven. Moeders, moeders vanavond in de kerk, hebt u troost. Dat kan er alleen zijn als er beloften zijn, beloften van God. En als het geloof zich mag toevertrouwen aan Gods belofte, al zie, je, al zie je er niks van. Dat is misschien wel het grote geheim in het koninkrijk van God, dat je er niks meer van ziet. U denkt misschien een moedeloze preek, even wachten hoor, even wacht. niet te gauw een conclusie trek. Misschien zit je wel in de kerk dat je geweten tegen je getuigt dat je tegen al de geboden van God gezondigd hebt en er niet eentje van gehouden hebt. En dan? Dan zakt de fariseer weg. In moedeloosheid. Maar Gods kind leert juist, leert juist, al is het dat mijn geweten tegen mij getuigt. Al lijkt het erop dat ik alles tegen heb. Dat ik nogthans. Nogthans. Alleen om de gerechtigheid van Christus Vader voor God ben. Dat is geloof. Dat is het ware geloof waar de Bijbel over praat. Weet je wel. Geen rund in de stalling. Geen vrucht aan de vijgenboom. En nogthans zal ik van vreugde. Hoe kan dat nou. Hoe kan dat nou. Van vreugde opspringen in de heren. Moeders, moeders in Israël. Jullie willen maar één ding. Jullie willen je zonen terug en je doch, en je zonen en je mannen. Maar God wil iets groters. God wil je leren om berouw te hebben. Berouw. Toen ik berouw gehad heb, heb ik op de heup geklopt. En dan heb ik het ingezien. Het is om eigen schuld dat ze weggevoerd worden naar ballingschap. Want we hebben gezondigd. Kind van de Here, u hebt gezondigd. En te midden van die donkere nacht. Je hebt gezondigd. Heb ik op de heup geklopt en heb ik het beleden. En heb ik berouw gehad. En daar heeft God me vertroost. Vertroost. Juist Daar. Zo wil de Heere zijn werk in ons verdiepen. Dat we niet langer vertrouwen op paarden, op wagens en op eigen kracht. Maar dat we leren vertrouwen op Gods belofte. Ook als de zon ondergaat. Ook als het nacht wordt. Ook wanneer je gevoel tegen je is. Om dan nogthans, nogthans je enige vertrouwen en hoop te vinden. In Christus alleen. Wat een gevecht, hè? Want Gods kind hebt natuurlijk ook verdriet. Wat dacht u? En het gaat ook inderdaad voor je gevoel, helemaal niet zo fijn. Maar wat is dat wonderlijk gemeente dat de Heilige Geest, geloof in je hart, werkt om op God te vertrouwen. Ook als je bij het graf staat, ook als de dokter zegt: het is uitzichtloos. Ook als je bedrijf failliet gaat. Als je kind iets overkomt, wat hebben we eigenlijk meer dan de wereld? De wereld wil leven en wil genieten en wil dat het nog perfecter en fantastischer gaat. Deze maatschappij eist zoveel van ons en van onze kinderen. We moeten presteren. Maar soms is het in het leven van Gods kind, lijkt het ook wel, of dat hij moet presteren. Daarom laat God uw dingen overkomen, dat alles u bij de handen afbreekt. Dat u echt in de grootste smarten, dat onze harten in de heren gerust blijven. Moeders in Israël. We hebben wel lang moeten wachten, hè. Op de vervulling van Gods belofte. Het is waar, ze zijn teruggekomen voor een deel, een heel klein deel uit ballingschap. Maar het overgrote deel moet nog steeds terugkomen naar Israël. De belofte van God die de profeet toen al verkondigd heeft, die is nog niet eens ten volle vervuld. Zo lang, zo lang moet je soms leren wachten op Gods belofte. Het is niet zo dat je vandaag in de put zit en over een uurtje bijdraait. Troost u met deze woorden, dat Gods belofte... Vaak door de diepte, en vaak door de afbraak, dat er plaats komt voor het wonder, het wonder van Gods genade. Efrata. Wat een tranen liggen daar, hè? Weet u wat Efrata betekent? Ashoop. Ashoop, maar het betekent tegelijkertijd ook vruchtbaar land. Er zijn al wat mensen door Efrata's velden gelopen. Jacob met Rachel. U kent die vrouw nog wel toch? Naomi met Ruth. Die liep daar ook door Efratas velden en ging ook richting Bethlehem. En toen zeiden de oude buren. Is dat Naomi? Is dat die vrouw die zoveel jaren geleden weggegaan is? En ze is teruggekomen. Want het is een heel andere vrouw. Geknakt en gebroken. Is dat godsweg? Ja Naomi. Je bent door de God van Israël niet uit het oog verloren. En je bent door niet gevlucht naar Moab. En dan sta je dan bij het graf van twee van je zonen. En dan sta je dan bij het graf van je man. En dan kom je terug. En dan ben je getekend. Getekend omdat El Shaddai je bitterheid hebt aangedaan. Is dat die God van Abraham en is dat die God van Jacob en van Isaac? Is dat de God en Vader van onze Heer Jezus Christus? Ja, dat is die ook. Is dat de weg die God gaat? Misschien wel met u. Of met mij. Waarom, waarom? Waarom, oh God? U bent toch machtig om in te grijpen, waarom hebt u het dan zo... Toegelaten. En we worstelen en we zoeken. En we vinden geen rust en geen vrede. Naomi, God is niet abuis. Maar moet het dan zo, heren? Wilt u me dan bitterheid aandoen? Ik ben toch uw kind? Ik heb u toch lief gekregen? Efrata. Oh ja, daar hebben ze gezongen ook, hè? Engelen nou, het was niet echt zingen hoor, dat hebben wij ervan gemaakt. Maar ze hebben daar gesproken, gesproken, vrede op aarde. Nou ja, vrede op aarde. Even later was het licht weer weg. En het werd donker. En ze zijn gegaan naar Bethlehem. Inderdaad, een blijde boodschap. Weet u het nog? Dat dat kind geboren werd in uw hart... Dat het gelegd werd in de kribben van uw hart, dat kind Jezus. De wereld zag er niets aan. U vroeger ook niet. In doeken gewikkeld. Gewoon. Gewoon. Niks aan te zien. Maar het geloof heeft het gezien. Het geloof heeft het in de armen genomen. En het geloof heeft het kind Jezus bewonderd. U toch ook? Het is toch kerst geweest zeker? U hebt toch ook in aanbidding aan de kribben gebogen. U bent toch wel op kraambezoek geweest. En u hebt toch wel dat kind zo bewonderd dat u zei dat kind lijkt op zijn vader. Die vader in de hemel, weet u, die. En u was er zo vol van, zo vol van. Dat u de straat bent opgegaan en u hebt het verteld in Bethlehem. Dat heden geboren is de zaligmaker. Nou stroomt heel de stad natuurlijk leeg. Heel Bethlehem maakt zich op om dat kind te gaan bewonderen. Ik weet het niet. Mijn Bijbel zegt iets anders. Zo deden ze in Bethlehem. Ze hebben het uitgebazuind. En ze hebben zich verwonderd ook in Bethlehem. Maar weet u wat er achter staat? Maar, er staat een maar achter. Maar Maria bewaarde al deze dingen in hun hart. Schijnbaar Bethlehem niet. Bethlehem is het misschien gauw weer vergeten. Het was zo wonderlijk, weet u, het was zo bijzonder, maar het schoot uit de grond en het was zomaar weer weg. En toen gebeurde daar in Bethlehem iets verschrikkelijks. Dat hou je niet voor mogelijk. Dat is een zwarte rand. Een zwarte rand om het geboortekaartje van Christus. Een zwarte rand. Een rouwrand. Toen Herodes doorkreeg dat hij bedrogen was. Door de wijzen uit het oosten. Toen heeft Herodes zijn soldaten erop afgestuurd. En is die vreselijke kindermoord heeft plaatsgevonden in Bethlehem. Wat moeten we ermee? U begrijpt het waarschijnlijk ook niet. Ik ook niet. U wilt er misschien een verklaring voor. U wil het misschien allemaal op een rijtje krijgen. Hoe heb God dit ooit kunnen toelaten? Nou ja, zegt Matthieu die kinderen zijn waarschijnlijk goed weg. Nou ja... Ik weet niet of het daarover gaat. Volgens mij gaat het over iets anders in Bethlehem. Er is namelijk een stem gehoord. En een bitter geween. Wie zijn dat? Moeders. Moeders die huilen. Bij het zien wat er met hun kind gebeurd is. Begrijpelijk toch? Het zou onmenselijk zijn als je niet huilt. Ja, dat is waar. Maar er staat nog iets bij. Ze wenste niet vertroost hoor. Het was een onpeilbaar verdriet. Het was iets uitzichtloos. Er stond schijnbaar niks tegenover. Ja, maar het is toch verteld dat het kind geboren is? De zaligmaker der wereld is toch geopenbaard aan Bethlehem? Ja, maar ze zijn hun kind kwijt. Ze hebben de grootste slag in hun leven gekregen die je ooit kan krijgen. En ze wilden niet vertroost worden. Ze wilden in het verdriet blijven hangen. Lastig is dat, hè, uit de mond van een dominee. Nog één keertje, ik heb het twee keer zelf meegemaakt. Ze wilden blijven hangen in het verlies van hun kind. En de troost, die was er. Was die er? Waarin dan? Had het maar niet gebeurd. Is dat troost? Of is de troost dat de zaligmaker gekomen is? De gezalfde. De redder der wereld. Dat het aan hun bekend is gemaakt. Maar ja. Het ene hoort erin en het andere draait, dan hou je niet veel meer over. Dan krijg je een zwaar leven. Dan wordt het echt uitzichtloos. Dan kun je nooit meer lachen en nooit meer blij zijn. Maar als je dat kind nou in je armen hebt gehouden en je hebt je eigen leven leren verliezen. En je hebt je overleren leveren aan dit kind Jezus. In doeken gewonden. Het lijkt op zijn vader. En hij straft ons. Echt waar. Is dat de God van het Nieuwe Testament? En hij straft ons. Maar naar onze zonden niet. Daar kunt u het mee doen vanavond. Leg uw hart er eerlijk gewoon naast. Wat betekent het kind van Bethlehem voor u? Als ik vanavond in de huiskamer bij u binnenkomt. En u hebt het over het verlies van iets dierbaars. Iets kostbaars. Staat er dan nog wat tegenover? Mag ik dan toch rust en vrede vinden dat God regeert? Al begrijp ik het niet. Maar dat ik toch mag weten door de genade van God dat hij niet abuis is. En al snap ik het doel dan niet direct in mijn leven. Maar dat ik toch in dat vertrouwen mijn weg mag gaan. We gaan zo naar huis. Ik wens u geen verdriet toe. Echt niet. U vindt me misschien vanavond een moederloze dominee. Dat ben ik helemaal niet. Ik ben wel aangevochten. Ik ben niet troosteloos. Ik geloof juist. Dat Gods genade schittert. Tegen de achtergrond. Van alle teleurstellingen. Waar alles je bij de handen afbreekt. Misschien zit er vanavond zo'n jongen of meisje in de kerk. Alles breekt je bij de handen af. Je had gehoopt. Je had gedacht. En je had ervan gedroomd. En het lijkt allemaal in de dood te eindigen. Je zou vanavond zomaar in de kerk zitten. Dan heb ik een woord voor u. Een woord van troost. Dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Dan heb ik een woord van troost voor u. Dan moet u gaan door het water. Het zal u niet overstromen. En dan zult u moeten gaan door het vuur. U zal niet verbranden. Want ik ben de Heere. Uw God. Die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heeft. En het schepsel dat zucht. Als in barensnaad. En we zien uit naar de dag van de wederkomst. En we klampen ons vast aan de belofte van God. Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Straks zullen mijn geliefden opstaan uit het graf. En zullen ze met ziel en lichaam eeuwig God groot maken. Dominee, dan heb je je kind niet mee terug. Dan zullen ze eeuwig God gaan groot maken. Ondanks alle verdriet. Ondanks dat het niet simpel en eenvoudig was. Maar hem zij de glorie en de heerlijkheid. En straks, kind van God, straks zullen we hem prijzen en loon. Zullen we eeuwig bij Hem zijn? Zal die oude tranen van je ogen afwissen en er geen een vergeten? En dan zal je verlost zijn van alle strijd en aanvechting, van de littekens, van het gevecht wat plaatsgevonden heeft hier op aarde. Maar kind van de Heer, het is geen gevecht van leven op dood in de zin van hoe zal het vallen? Want die in Christus zijn, zijn meer dan overwinnaars. Door hem die ons lief heeft gehad, liefde. Liefde maar ook met een zwart randje. Hier beneden is het niet. En we strekken ons uit als een vreemdeling hier door de woestijn van het leven naar zijn komst. Heb u ook heimwee? Heimwee? Heimwee naar hem, die ons lief heeft gehad, die ons ondanks alles gedragen heeft op adems vleugelen. Dat we hier nog mogen zitten vanavond, is alleen maar een vrucht van zijn genade. We hadden omgekomen, maar hij heeft door de woeste baren en door de brede stromen ons een pad gebaand. Arme moeders in Bethlehem, jullie hebben het niet begrepen. Hebben u het begrepen? Gaat u straks op een Omdat u Christus gevonden hebt, wiens eigen u bent. En dat hij in uw leven het mag bepalen wat goed is voor u, goed of kwaad. Mag hij door zijn liefdesarmen u leiden? Al gaat het soms door de zee. Houd moed, Een Ogenblik. En Jezus komt terug. En we zullen straks met een nieuw lichaam, hoort u het kind van de Heeren, Misschien worstelt u nu met ziekte, met, met, met ongemakken. Maar straks gaan we met ziel en lichaam hem groot maken. Niet alleen met je ziel, maar met ziel en lichaam, met handen, met voeten. Dan zullen we hem zien. Dan zullen we hem zien met onze letterlijke ogen. Jezus zien. En zullen we zeggen, ik heb u eerder ontmoet in de belofte van het woord... Daar heb ik u leren omhelzen. En heb ik leren beleiden genoeg aan Jezus. Weg wereld. Weg fantastisch. Weg perfect. Ik heb Jezus gevonden wiens eigen ik ben. We leggen ons hoofd neer. En we leggen onze voeten bij elkaar. U bent levensmoed omheen. Nee, op uw zaligheid. Wacht ik, o Heere. Amen.